0: Dobry wieczór. O 16 robi się ciemno, więc mówimy dobry wieczór. Z tej strony wita się z wami ekipa DualShock Podcast w składzie Bizon. Bizoncialny i blady. Znowu nie o tej na Dobrze, jesteśmy w trójkę. Bizoncialny i blady. Dziękujemy za przedstawienie. Przechodzimy do konkretów. Jak pewnie zauważyliście naszej strony nie ma, więc ten podcast nie jest na naszej stronie, nie jest na naszym serwerze. Ten podcast ma premierę na stronie Bosch, a dokładnie na centrum Agares i ma on swoją premierę pewnie w środę, a dziś mamy 2 stycznia 2012. I Witamy w 85. odcinku. Dzisiejsze tematy to zaczniemy od wytłumaczenia odnośnie tego, co dzieje się z naszym serwerem, czy też dlaczego go nie ma. Później przejdziemy do PlayStation Vita i tego, że no jest w Japonii, ale jest. Naszym trzecim tematem będzie sopa i pipa, jakkolwiek kupio to brzmi. A na sam koniec powiemy o naszych oczekiwaniach na 2012. Tak, wiemy, to było już w 1984, jednak dziś jest znamicialny i też możemy dokończyć nieco naszych oczekiwań, dopowiedzieć coś jeszcze, więc zapraszamy do słuchania. Okay, no to zaczynamy od naszych wytłumaczeń odnośnie serwera, więc nie ma z nami Odina, więc nie dostaniecie tutaj masy szczegółów, masy technikaliów i też Odin sam stwierdził, że gdyby on to mówił, to no może 80% słuchaczy nie wiedziałoby co się dzieje, 10% coś by kapowało, a kolejne 10% by wiedziało o co chodzi. Anyway, nasz serwer nie działa. Nie działa z tego powodu, że nie chce się połączyć z domeną, ale dlaczego tak się dzieje? Trudno nam powiedzieć, bo nie możemy się skontaktować z ludźmi, którzy tym wszystkim zarządzają i tak naprawdę stwierdziliśmy jednogłośnie, że będziemy się przenosić i kiedy to tak dokładnie nastąpi, gdzie się przeniesiemy i jaki to będzie miało ogólny wpływ na transfer i to jak będzie działać strona, no to się wszystko okaże, ale Wiadomo na dzień dzisiejszy, że musimy się przenieść, że nie będziemy na tym miejscu, gdzie byliśmy. No i chłopaki, czy macie coś do dodania odnośnie tego? Znaczy ja myślę, że najpierw trzeba
1: wyjaśnić, dlaczego nie staraliśmy się przywrócić tego, bo jakby są sytuacje, kiedy Odin może coś naprawić zdalnie od siebie, ale są pewne takie sytuacje z serwerami, kiedy to tam ktoś fizycznie musi kopnąć skrzynkę. I jak to ujął Odin, on już niemal napastował tych ludzi, że to już wysyłał im niezliczone ilości maili, SMS-ów, dzwonił, krzyczał, błagał. Niestety, no, jakby nie patrzeć, nasz serwer był na takich dość wyjątkowych układach. Ja myślę, że niewiele innych stron w Polsce mogłoby się poszczycić e, taką jakością, jaką my mieliśmy serwera, także ona na pewno już nie będzie, znaczy na pewno, myślę, że nie będzie aż tak e, wybitna jak była do tej pory. Nie mniej. najpierw wizualizujemy tak, jednego dnia strona była, później zrobiła... F- już nie było. E, także, znaczy od nim by się kłócił, że strona jest, bo na fizycznie jest. Nic nie straciliśmy, mamy wszystkie swoje dane, artykuły. Wszystko jest, tylko, tylko nie, nie ma. A? Bo tylko? nie ma dostępu do tej całej treści. E, ale w razie czego możemy to wszystko przerzucić na inne serwery, kiedy właśnie w jaki sposób to będziemy robić. Będziemy was informować przez możliwe źródła, mimo że tych źródeł nie mamy wiele i to jest chyba nasza E, jakby tutaj właśnie wpadka, że nigdyś nie przygotowaliśmy na taką sytuację, w których utracimy wszelki kontakt z naszymi użytkownikami.
0: Mamy to, że mamy Facebooka, z którym możemy się skontaktować. Ale też
1: nigdy nie naciskaliśmy na ludzi, żeby nas siedzieli na Facebooku. To też był jakiś tam baner w tle.
0: No Wlecie tak. nas na Facebooku. Ale też Cialny jest to na tyle wspaniałomyślny, że zebrał y, maile użytkowników, z którymi kiedyś pisał, którzy tam pisali na jego, odpisywali na jego komentarze i Cialny mm. dzięki niemu być może ten odcinek dotrze jednak do naszych słuchaczy. Znaczy, no, ja mam wiecie.
1: tylko właśnie nadzieję, że to taką pocztą pantoflową pójdzie, że tu trochę na fejsie, tu trochę przez właśnie te, te maile odcianego. Ale no nie jest dobrze, no święta się zaczęły nietypowo i zobaczymy jak to się wszystko skończy. Tak,
0: a Odin chciał jeszcze nagrywać świąteczny odcinek, a ja powiedziałem, że nie, bo mamy święta, no to zrobimy po nowym roku, no i no robimy, ale... No ale wygląda to tak jak wygląda, no nie mamy strony na dzień dzisiejszy, ale to się naprawi, wrócimy. Strona jest! Znaczy, to (głos) nie ma dla niej Ale jej nie nie ma. Ale ludzie jej nie mają. Ale bardziej mi się
1: podobało to, kiedy ja tak właśnie rozpaczliwie odświeżałem tę stronę na początku, bo napisane, że Apache is functioning normally, a tak. No, it isn't coś nie działa normally, kiedy widzę tylko czarny napis na białym tle.
0: Okej, tak więc nie przynudzając dłużej. Odin by się tu rozgadał, ale go całe szczęście nie ma. Kończymy ten temat, powrócimy, DualShock powróci. Jak na razie musimy być tak zawieszeni. Jeżeli chcecie nas śledzić cały czas, dowiadywać się nowości, to postaramy się z Odinem pisać na Facebooku tyle, ile możemy opisywać sytuację, jak to się będzie rozwijało. No i miejmy nadzieję, że powrócimy tak szybko, jak się tylko da.
1: Hej, to po takich czysto informacyjno-wprowadzających informacjach czas na informacje wprowadzające informacyjne z innej beczki, mianowicie w Japonii już jest dostępna nowa konsola Sony, konsola przenośna, konsola PlayStation Vita, wcześniej znana jako NGP czy też Ninja To w mniejszych kręgach. Vita wyszła i w tydzień po jej premierze jej sprzedaż spadła o 78%, co jest wspaniałym znakiem, że Sony znowu się udało! ponieważ wypuścili konsole. Ogólnie marketing nie tyle zawiódł, co zawiedli pod innym względem, ponieważ konsola zawsze zachwycała swoją niską, relatywnie ceną. I bardzo szybko się pojawiła odpowiedź, dlaczego ta konsola jest tak atrakcyjna cenowo, ponieważ nie posiada żadnej pamięci wewnętrznej, a nie może zagrać w żadną grę bez pamięci wewnętrznej, więc ludzie idą do sklepu, musieli kupić kartę, których było za mało, zabrakło i koniec końców mnóstwo wit zale- zalega w sklepach, ponieważ ludzie nie mogli ich otrzymać w zestawie z e, kartą pamięci. Jakie są pierwsze wrażenia ludzi co do sprzętu? Bardzo dobre. Z tego co czytałem jakość wykonania jest nieporównywalnie wyższa od PlayStation Portable, e, które kiedy ja go używałem nie mogłem uwierzyć, że Sony wypuściło takiego gniota i fakt, że ta konsola tak długo się utrzymała na rynku mnie do dziś będzie zadziwiał, ponieważ PSP było żałośnie wykonanym po prostu zabawką, a nie sprzętem elektronicznej rozrywki. Ale
2: nadal jest w sprzedaży.
1: Ale czemu on się w ogóle nie poprawia, ten plastik to trzeszczy to jest <try>
0: te trigery że... które robią tak I, i, i. ale
1: Ojca. nawet jeśli to w ogóle sama jakość tego jest tak niesamowicie niska przy tym że ta konsola kiedyś kosztowała te 1000 zł no to jest chore wita tymczasem tak kosztuje 1000 zł ale co ludzie mówią ogólnie wykonanie jest o wiele lepsze ten ekran który co prawda nie jest w HD jak zauważyli nasi partnerzy z konsolowca nie jest w HD ale jakby ta technologia specjalnego oledowania sprawia że kolory są niezwykle żywe i my się bardzo zastanawialiśmy nad użyciem tego tylnego patchpada, jak ja tego będę robił, będę go używał, jeżeli ta konsola będzie taka duża, nieporęczna i tak dalej. Ludzie jakoś stwierdzili, nie jest tak źle, ponieważ jest niesamowicie lekka konsola. E, jakby jeżeli chodzi o technikalia, są ludzie dziwnie zachwyceni i jeżeli chodzi o sprzęt Sony, to jest dziwne na początku, ponieważ jak wychodzi każda konsola, to ludzie wyty- wytykają kolejne błędy, później wychodzą kolejne wersje, które te błędy niwelują, poprawiają, zmieniają i szczerze nie mogę sobie przypomnieć konsoli te, tej teraz generacji oprócz Wii, która by nie wymagała poprawek, a Wii wymagało poprawek do Wilota. ale niemniej Wita jest doskonale odebrana, ale brakuje gier oczywiście, jak wiele tytułów startowych nigdy się nie pojawiało na konsolach przenośnych takich jak teraz i moi drodzy jest jedna gra w sumie teraz do kupienia, to jest ta Uncharted Golden Abyss czyli Złota Otchłań Pff. Nie wiem, czy wy widzieliście filmiki z tego, ale to jest nie tylko jedna z najładniejszych gier na konsole przenośną, nasz wróć, to jest najładniejsza gra, która kiedykolwiek wyszła na konsolę przenośną.
2: I jedyna. To <grym> najładniejsze.
1: Znaczy właściwie patrząc na line-up to faktycznie to jest jedyna gra na vita, bo wszystkie inne to są albo jakieś japońskie Hack'n Monster Bash'n, yy, albo Ridge Racer. No. Ale ogólnie Uncharted wyszło i co mi się bardzo spodobało to to, że ta gra ma sens. Jak na to, że nie jest z Naughty Dog, której naprawdę wysoki poziom, ale jeżeli ktokolwiek teraz chce kupić tę konsolę, powinien się złapać mocno za głowę, przewalić kilka razy o ściany, ponieważ nie, to nie ma gier, to jest za drogie. Konsola teraz
0: kosztuje chyba 1000 zł, a gry kosztują 200. Sorry, okay. rozumiesz, płacić? Ała, ale blady, tego jeszcze nie ma w Europie, nie ma w Stanach. Ja ogólnie, wyszło PS Vita ja się przestraszyłem bo pomyślałem sobie już już jest ok. W rok po zapowiedzi. Tak już mamy Witę. dobrze cieszę się bardzo się cieszę tylko że jest ten sam problem co z PSP tak jak sam powiedziałeś czyli jest ta sprzedaż i o ile PSP nie trafiło właśnie z tym że było cholernie drogie i też jakość wykonania nie była adekwatna do ceny to Vita mimo że jest podobno świetna. Według mnie przegrywa teraz głównie dlatego, że ten rynek kieszonkowości jest teraz wiele, wiele bardziej rozwinięty, jeżeli chodzi o wszystkie iPhony, telefony z Androidem. Ludzie po prostu, ja czytałem takie opinie, ludzie mówią po co mi PS Vita, skoro mój telefon ciągnie GTA 3. Naprawdę i to może być ten wielki problem Sony, że sprzęt może nie jest sam sobie drogi, ale żeby go uzbroić, żeby dokupić wszystkie gry, żeby to była funkcjonująca rzecz, to tak naprawdę to jest kosz większy niż stacjonarnej konsoli. I teraz jeżeli ktoś się na to bierze, no to bardzo proszę, ale nie dziwi mnie to, że nagle wyniki sprzedaży spadają, no bo, no bo tak to już jest. No trzeba trafić ten rynek i myślę, że nawet gdyby konsola była najspanialsza w świecie, to jednak trochę teraz przegrywa w związku z tym, że ten rynek kieszonkowy się bardzo rozwinął. No właśnie
2: bardzo się rozwinął, a taka konsola to raczej chyba tylko dla gadżeciarza, bo nie okłamujmy się, w tej cenie możemy sobie kupić, no co, iPoda, tego najnowszego. Który już ma od choler gier, No bo to jest to samo co iPhone i te wszystkie inne duperele I no, no nie
0: ukłamujmy się Te gry tam będą tańsze, a też nie są gorsze To znaczy na pewno to będą Gry mniejszego formatu Na pewno się będzie no mniejszego o nich, formatu, o nich tak. mniej mówiło Będzie się poświęcało Mniej pieniędzy na to, żeby je zrobić Bo no hmm. to jest Sony tak I ta konsola hmm wiadomo będzie robiona w wielkich, znaczy gry będą robione w wielkich studiach za wielkie pieniądze i wielkie pieniądze też trzeba będzie za nie płacić. No tak samo było z PSP i tak naprawdę sytuacja kiedy w PSP w ogóle chciało się inwestować i mogło się inwestować to było chyba dwa lata temu czy rok po tej dużej obniżce ceny na konsole i na gry. I Kiedy ta... prowadzili
1: ten nowy ekran i tę lepszą baterię, bo tak. do tej pory a właśnie bateria ponoć nie jest aż tak źle jak się do tej pory oczekiwało. I nie jest to tak tragicznie, jak były te pierwsze tam pomysły, że tam nie wiadomo, że grając w Uncharted to właśnie tam, nie wiem, w 30 minut stracisz baterię Nie, nie jest aż tak źle, ale oczywiście konsola ma jeszcze taką fajną... Hmm, ktoś powiedział to jest feature, ale ona ma wbudowaną baterię. Czyli nie możemy mieć dwóch na zmiany naładowanych, eee. mamy jedną. Forever. Eee. forever no Przecież wiemy, że wszystkie baterie tracą swoją pojemność. Tak, więc będziemy niedługo musieli kupić nową Witę, no bo przecież ta już no, nie trzyma tej baterii tak jak wcześniej, mimo że słabo trzymała. Także dla mnie największy problem, kiedy patrzę na Witę, to jest to, że ja ta Uncharted chcę mieć na PS3. Naprawdę, ja go nie chcę na tej konsoli, ja go nie muszę mieć na konsoli przenośnej. Mhm. I to jest największy problem, że to właśnie, to jest ta bezsensowność obecnego rynku, że na cholerę mi ta super grafika, jeżeli tu będą pokazówki,
0: ja, wyobraź sobie, że jadę autobusem i oglądam 10-minutową pokazówkę w Uncharted. W tym bardziej, to... że ogólnie... Tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, konsole przenośne przestały być przenośne, bo większość czasu gramy i tak w domu. Nawet na konsolach przenośnych. Bo kto ci będzie grał w Uncharted jadąc autobusem miejskim, albo nie wiem, gdzieś, gdzie jest tłum ludzi. Game Boy był taki właśnie, że się z nim siadało gdziekolwiek i dało radę w to grać. Tymczasem ja sobie nie wyobrażam grania w jakąś dynamiczną grę, kiedy nie wiem, muszę gdzieś podejść, ruszyć się, przesunąć i w ogóle kiedy wszyscy na mnie patrzą, jak ja to trzymam w rękach. Dla mnie to jest jakieś takie, nie wiem, niekomfortowe. Ale Ale w ogóle
1: zwróć uwagę jeszcze na to, że ja bym na przykład widział dla Wity taki patent gdybym mógł jako gracz część gier przechodzić na PlayStation 3, a później kontynuować rozgrywkę na Wicie. Bo jakby spojrzeć na to, jak ta grafika rewelacyjnie wygląda na tym Uncharted, to ta konsola naprawdę ma potencjał. I gdyby była możliwość, żeby moje gry z PS, czy nie wiem, jakiś system transferu danych, do wity, ja bym mógł później grać, okej, okay, wtedy widzę sens, że ten, ta wita, to byłby taki praktycznie tablet, nie wiem, taki mój wielofunkcyjny narzędź, który ja zawsze ze sobą biorę na uczelnię, a przy okazji mogę nań grać w gry ze swojej konsoli, ja bym sobie też takiego kupił. Naprawdę. Mm-hmm. Ale jeżeli no, to ma być no, konsola tak. przenośna, która jest gigantyczna, nie mieści się do kieszeni nie mogę jej używać w autobusie na wycieczce szkole, bo mi się zaraz urodzowie w autobusie,
2: why? No, no tak bywa. Słuchajcie, no, z takimi konsolami jest największy problem tego typu właśnie mówicie. W autobusach się nie pogra, nigdzie się nie pogra i tak czy siak używa się je w domu. Spróbujcie zagrać w samochodówkę jako pasza- pasażer samochodu na krętej drodze. <grym> <grym> Ale Próbowałem,
0: też... źle się to skończyło, bardzo źle. Ale też jest inna rzecz cialny, po prostu to już nie robi się z tego konsola przenośna, kiedy ty nie możesz tego przenieść w kieszeni albo no. gdzieś do tego trzeba mieć oddzielny plecak prawie to już nie jest tak jak kiedyś po prostu to jest dość śmieszne, ale no tak widocznie się kształtuje ta polityka Sony i przykro mi jest widzieć to, że właśnie Vita przegrywa ze wszystkimi iPhone'ami iPodami, no ale, ale tak, już, tak jest. już
1: jest. Ale Sony samo sobie jeszcze teraz, bo oni byli zbyt zachłaniec, są jak zwykle jeżeli chodzi o ceny to nie mogli wprowadzić zwykłych memorek, prawda, te, które idą do pojemności tam terabajta aktualnie tak, oni musieli swoje
0: własne wprowadzić swoje
1: własne memorki i teraz jak już mówiłem ceny rzeczywiście są wysokie naprawdę wysokie, teraz nie powiem ile to jest ale chyba 100 dolarów za kartę 32 gigabity gigabajty, przepraszam ale sobie 32 ktoś powie, no to jest całkiem sporo Uncharted zajmuje 7 Czyli jeżeli ktoś na przykład ma zwykłą kartę 16, bo to jest ta najbardziej popularna, to co może mieć tylko takie dwa Uncharted i już. Rozumiesz, dwie gry na kartę, jeżeli kupujemy oczywiście przez ten system elektry- ten, yy, cyfrowej dystrybucji, to mamy dwie gry na kartę, czyli potrzebujemy kolejnej karty. I kolejnej, i może jeszcze
2: jedną. Wtedy będziesz zapisywał sobie, co masz na, do- na danej karcie, nie? To
1: jest okropne po prostu. Wszyscy wiedzieli, że UMD było na PSP po prostu porażką. Co robi Sony? Hej, wymyślmy gorszy format. No po prostu...
2: Okej. Okay. Z Dobra. baterią też będzie fajnie.
0: Dobra, myślę, że Wita jeszcze będzie poruszana, kiedy dojdzie do Stanów Zjednoczonych, albo chociażby do nas. Może ktoś z nas będzie mógł to złapać w rączki i samemu spróbować na tym zagrać. Póki co myślę, że w temacie Wity to tyle. I yeah. przyjdźmy dalej. Okej, okay, teraz sprawa dość ważna, bo jeżeli to wejdzie w życie, to może dużo się zmienić. Mowa tutaj o dość kontrowersyjnych ustawach, które Senat Stanów Zjednoczonych nam proponuje i jest to tak zwane SOPA i PIPA i są to dwie ustawy, które na razie są dyskutowane i być może wejdą w życie, być może nie. Ale nie wiem, Blady stwierdza, że to jest nieuniknione, więc jeżeli to wejdzie, to możemy zacząć się bać, bo każde medium które będzie wykorzystywać coś, niezależnie czy to film, grę, muzykę. Jeżeli będzie to wykorzystywać nieprawnie w internecie, to wtedy właściciel ma prawo zbanować coś takiego całkowicie z internetu i nie robić tego w ogóle poprzez jakiekolwiek sądy, nie dociekając żadnych praw, po prostu mówiąc to jest nasze, wy to wykorzystaliście, więc uciekajcie z internetu.
1: Ale myślę, musisz powiedzieć, jaki to ma wpływ, bo ktoś powie, no i w szczęście, czym to się różni od obecnej sytuacji, nie? Czyli, że, nie wiem, robimy let's playa sobie z Batmana, Aidos stwierdza, nie, to jest nasz trademark, oni używają wizerunku Batmana na swojej stronie, mają ruch na swojej stronie z naszego Batmana i mogą nas po prostu wytępić, tak?
0: No, mogą zrobić z nami praktycznie co chcą, znaczy na tyle, że mogą zamknąć naszą stronę, i to jest bolące szczególnie z tego względu, że była ta lekka cenzura już na internet w związku z prawami autorskimi jak na przykład YouTube, który no na przykład nie pozwalał nam uploadować naszych podcastów, no bo używaliśmy tam trailerów z gier rozumiem, to są ich trailery niech sobie mm-hmm. będą ich niech one będą dostępne tylko nie wiem na IGN, nie na game trailers, pozwalam na to ale jeżeli my chcemy zrobić let's play, chcemy pokazać jakąś grę jak my w nią gramy I to nie jest nam dane, chociaż jesteśmy jakby prawnymi właścicielami tej gry, czego tak naprawdę nie jesteśmy. jesteśmy. To To już Sony nam udowodniło ostatnimi czasy, że tak wcale nie jest. Ale czy to nie jest już ograniczanie za duże? Czy właśnie ta internetowa wolność, która była przez tyle czasu, teraz nie zostanie kompletnie skrócona na rzecz tego, że my o grach będziemy mogli praktycznie oglądać gry, i słuchać muzyki będziemy mogli tylko tam, gdzie, gdzie to będzie zatwierdzone. I tylko, no nie wiem, według mnie zniknie 80% rzeczy z internetu.
2: Znaczy no nie, już to... nie przesadzajmy. Aż tak ostro to nie będzie. Jeżeli znaczy, na przykład. No to co na pewno nie, nie będą takie przykład... szybkie cięcia, nie? Ja, znaczy ja nie mówię nie. o tym, że to nagle się stanie. Jeżeli będzie coś takiego, że na przykład my będziemy robić let's playa i nie ukłamujmy się, będzie napisane, stworzone przez firmę Eidos i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to oni raczej na to nie będą reagować zupełnie, bardziej chodzi o to, że jeżeli ktoś udostępnia nielegalnie na przykład właśnie muzykę, filmy czy gry, w sensie innym piraty, bo to jednak trzeba tępić. Okej, okay, no to to no, ale tak to już teraz cialny. to trwa,
1: ale, no, ale to wiesz jak to, że... to trwa. Dla mnie wszystkie te akcje walki z piractwem tak naprawdę nie dotykają piratów, bo oni sobie zawsze poradzą ze wszystkim, jak świat światem. I jedynie, kto na tym cierpi, to ci normalni użytkownicy internetu, którzy nie potrafią kombinować, oszukiwać i kraść. I to oni zawsze na tym cierpią. I po prostu teraz ta ustawa, bo ogólnie ja, jak widzą wspomniałem, uważam, że to jest nieuniknione na tym etapie, ponieważ to pytanie było zadane bardzo dawno temu i nikt się nie odważył na nie odpowiedzieć. Czy jest internet? Internet jako sam twór powinien być w teorii niezależny od wszystkiego i od wszystkich. Z drugiej strony jest używany do komunikacji pomiędzy obywatelami i różnych państw, którzy powinni jakieś tam prawa respektować. Więc jeżeli my nie stworzyliśmy jako społeczeństwo, wiesz, że to tak brzmi bardzo idealistycznie, ale że, że społeczeństwo internetowe samo sobie nie wypracowało prawa, co jest możliwe z, z takiego kazuistycznego punktu widzenia, ale e, kazuistycznego zupełnie nie pasuje w tym momencie, ale chciałem użyć trudnego słowa. E, więc e, e, jeżeli mamy prawo, które nie powstało, to jest oczywistym, że ktoś narzuci to silną ręką. A kto jest najlepszy w narzucaniu czegoś silną ręką? Stany Zjednoczone narzucają wszystko silną ręką, więc jeżeli oni teraz narzucą ten akt ja on zacznie dotykać właśnie tych wszystkich stron, serwerów i nie oszukujmy się, większość tych wytwórnik gigantów jest właśnie w Stanach i to oni będą nam wszystkim rozsyłać te wspaniałe listy, no to to zaboli i to już jest nie uważam, że dokładnie te ustawy teraz przejdą, bo wokół nich jest taki gigantyczny teraz baz internetowy i medialny i w ogóle, ale myślę, że elementy tych ustaw będą powoli się sączyły do internetu i pewnego dnia po prostu koniec końców te ustawy przejdą w życie, może nie jednego dnia, nie jedną uchwałą, ale stopniowo będą te elementy tej kontroli y, usuwania, blokowania, inwigilacji y, wprowadzane i koniec końców i tak będziemy te ustawy mieli tylko po prostu podawane
2: nam w ratach. Ale to nie będzie ponownie, to mówiliście, że to będzie tylko nas uczciwych użytkowników dotykać. No Moim zdaniem właśnie nie. Jeżeli to ma dotykać y, osób, które powiedzmy rozpowszechniają, czyli no, nie wiem tworzą te piratów, nazwijmy to tak. I osoby, które korzystają z tego jednak, no bo nie kłamujmy się, są osoby, które korzystają z zasobów, które są im dane na, na tacy, zamiast pójść sobie do sklepu i dany tytuł kupić. No to, no
0: to ja jestem za. Okej, okay, ale czy według no. ciebie człowiek, który nagrywa recenzję i wrzuca ją na YouTube'a, żeby zaprezentować grę przy okazji mówiąc o niej, to on już jest piratem? Nie, nie, nie o to Ale to chodzi. właśnie takich ludzi to dotknie. Bo Ciany, wiesz co, ty chcesz
1: walczyć z kłusownikami wypalając las. Taka tak jest prawda. Mhm. Że ja też uważam i to jest oczywiste i nigdy się tym nie ukrywałem, że ja nie lubię piratów jako takich, jako ludzi, tak, którzy pirat są, ale z drugiej strony...
2: <głos》> żeby wtoczyć jakąś
1: gigantyczną wojnę, która dotyka całego internetu?
2: Nie, po prostu. Ale ale nie, ale ludzie przez to tracą kasę. Wyobraź sobie tak, to jest bardzo Dobrze, to niech właśnie
1: walczą z tymi ludźmi, ale nie w sposoby, które dotykają normalnego użytkownika, bo to jest właśnie to, że ja kupuję oryginalne gry nie dlatego, że gardzę piratami, tylko dlatego, że lubię mieć oryginalne gry, kropka czy nie wiem lubię wspierać firmę czy lubię docenić BioWare i Mapa. kupisz map pack, tam skin pack za 2 dolary ale to that's not the point, po prostu o ile uważam, że tak należy tępić ludzi, którzy masowo krakują jakieś bardzo drogie programy, jakieś wysublimowane tam edytory graficzne, które zamiast tam tysiące dolarów później krążą po necie i godziny pracy tych artystów, którzy tworzą te programy ile są na marnym, bo sobie ludzie ściągają z neta. Tak, zgadzam się, no, ale ta chodzi. ustawa to jest nic innego jak sposób, żeby dać narzędzie tym gigantom przemysłu rozrywki, właśnie te od muzyki, od filmów, żeby dać im narzędzie, które pozwala im praktycznie się szaro gęsić w internecie i robić co im się żywnie podoba, jeżeli tylko uznają, że o, na tym nie zarabiam, trzeba zamknąć. No, ale... Oni ci będą mówić, że to jest do walki z piractwem, A ty mówisz, mmm, tak, piractwo jest złe, trzeba z tym walczyć Ale tak naprawdę pod tym wszystkim jak, jak w przypadku każdej polityki Jest inny cel, a ten cel to jest właśnie dać narzędzie Tym, tym gigantom, którzy mają bardzo... za mało
0: miliardów Ale ja uważam, że na przykład właśnie ludzie Których to dotknie, tak jak Blady mówi Ludzie, którzy po prostu coś robią w internecie Nie wiem, Angry Video Game Nerd e, Nostal- Nostalgia Critic wszyscy, wszyscy ludzie tego pokroju nie, Oni w jakiś sposób W jakiś sposób Wspomagają ten rynek Według mnie. Znaczy oni... ja też uważam, dla oni mnie... Te... Tyle, oni nawet, nie tyle, że pokazują te gry, oni interesują ludzi tym, co jest. I ci ludzie, którzy mają to kupić, to to kupią. A ci, którzy mieli to spiracić, to nawet jeżeli ta ustawa przejdzie, to by to i tak spiracili. A ci ludzie nie mają już rzeczy, które były im potrzebne do no, tworzenia tego, co do tej pory tworzyli. Bo to no zostanie ale... im odebrane.
2: Ale czy na pewno zostanie im odebrane możliwość wyświetlania tego, co załóżmy oni powiedzmy zakupili, czyli kupiłeś grę i robisz z tego let's playa i czy to będzie blokowane? Mi się tak, wydaje, że nie. Tak, tak cialny. Właśnie na. Jeżeli na to wejdziesz to na stronę
1: That Guy With The Glasses, znaczy teraz już chyba nie, ale jeszcze przed świętami jak wsiłeś na stronę właśnie tego Nostalgia Critic, to tam mhm. wyskakiwał gigantyczny pop-up, który mnie doprowadzał do niej, po prostu kurwicy, e, który właśnie informował o tym, że Nostalgia Critic i w ogóle cała strona i Blistered Thumps i That Guy With The Glasses błagają ludzi o to, żeby się podpisali pod tymi petycjami, żeby powstrzymać właśnie te pipy i sopy, ponieważ to ich bezpośrednio dotknie jako twórcy twórców tego materiału właśnie internetowego bo na przykład taki Nostalgia Critic, on w swoich recenzjach filmów często nie montuje wszystkich sens samemu, tylko używa
0: właśnie trailery
1: bam, mhm. już nie może no bo, prawda, to jest czyjś trailer i już nie można go użyć.
0: Ale jeżeli użyje filmu, to, to jest to samo. Jeżeli ktoś się do tego dokopie, a ludzie pokroju nostalgia, kritika, którzy są znani w internecie, zostaną pewnie... Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to oni zostaną chyba jako pierwsi ukarani. Tak. on automatycznie znika. I on może co najwyżej... On chyba nawet o tym gdzieś napisał na stronie. On może co najwyżej wtedy nagrywać swój komentarz. Nie, sorry, to James Rolfe napisał na Massacre, że jeżeli to przejdzie, to on nie zatrzyma się, on nie przestanie robić rzeczy, tylko, nie, znaczy nagrywać jakichś różnych filmików, tylko na przykład zacznie nagrywać same komentarze, coś w pokroju naszych podcastów. Po prostu czyli, nie zatrzyma się, ale jednak to go dotknie. Czyli poczekaj, czyli yy, przez to wszystko te
2: wielkie giganty będą miały prawo zatrzymać nas, załóżmy to, użytkowników, nie wiem, twórców i tak dalej, od promowania ich
0: tytułów? Tak. Uwaga, bo przygotowałem sobie tutaj taką listę rzeczy, które nas jako graczy mogą dotknąć, no bo to głównie mówimy z perspektywy graczy, więc yy, znikają wszystkie nasze gameplaye, jakie zrobiliśmy kiedykolwiek na YouTubie. Yy, znikają no, te recenzje, komentarze do gier, yy, Znikają nieoficjalne te przejścia gier, które ktoś nagrywa, żeby pokazać jak przejść grę. Jeżeli tego nie zrobi IGN, który ma do tego jakiekolwiek prawo, no to niestety tego nie obejrzymy. Tak samo nie wiem, jakiekolwiek sekrety z gier, jeżeli byśmy sobie chcieli znaleźć gdzieś na YouTube, jak znaleźć jakiś sekret w grze, nie znajdziemy. Jakiekolwiek dzielenie się screenshotami, które sami zrobiliśmy, też będzie automatycznie to blokowane, jeżeli nie mamy pozwolenia na wykorzystanie screenshota. No, znikną nasze let's playe, niestety, te rzeczy typu nasze wideopodcasty i co ciekawe, przeczytałem, że znikną też mody, bo ludzie nie będą już mogli jakby kompletnie prawnie robić modyfikacji do gier już wtedy mhm. ale po przez to
2: powiedziałeś jedną no, właśnie bardzo ciekawą rzecz, pozwolenie czy myślisz, że to nie będzie tak, że znowu będzie na naszym przykładzie, przepraszam, że my jako DualShock Podcast wysyłamy do tych różnych firm zapytanie, że jesteśmy taką i taką stronką o tym i o tym i, o tym i tak dalej, i że chcielibyśmy mieć możliwość udostępniania takich materiałów wideo, i tak dalej, i tak dalej. Co myślisz, że. Kiedy to właśnie raz nam
1: jakiś duży gigant, na jakikolwiek mail, który do nich napisaliśmy?
0: I w ogóle, Cialny, nawet jeżeli to będziemy pisać do tych setek firm, które tam są, o których będziemy rozmawiać i żeby. Nam pozwolili na coś takiego. Po prostu Aki straci robotę wtedy, bo my będziemy mogli co najwyżej nagrywać podcast, ale nie daj Boże, nie, be- nie będziemy używać jakiejkolwiek licencjonowanej muzyki w tle, więc. Hmm. Jest po prostu źle. No nie wiem, jaki, jaki ma być pozytywny efekt tej akcji, bo rozumiem skracanie piractwa, skracanie stron z torrentami, jakichkolwiek, nie wiem, serwisów, które się właśnie... Chomikuj.pl. Tak, tego typu rzeczy. Okej, okay, to jest jak najbardziej w porządku i to może wpłynąć tylko i wyłącznie pozytywnie na ten rynek sprzedaży. Ale kiedy my blokujemy coś takiego, co tak naprawdę promuje niejako te gry, no to... No właśnie. No to ja już nie mam hmm. nic więcej do powiedzenia chyba. To ja szokłem.
1: To miło, że się wyprowadziliśmy z tego pojęcia, że och, to jest po to, żeby wszystkim się dobrze żyło na świecie. Nie, nie, nie.
2: Nie, nie, blady, mi nie o to chodziło. Ja myślałem, że SOPA jest tylko
0: przeciwku szerzeniu piractwa w sieci. To by było dobre, ale jako, że blokujemy wszystko... Konon. Miejmy nadzieję, że ta ustawa jeżeli wejdzie w życie to nie będzie wyglądać tak źle jak wszyscy zapowiadają i tak jak to wygląda, może jednak się od tego uda uchronić, no ale zobaczymy co przyniesie przyszłość, tak, no bo jeszcze nic nie wiadomo.
1: Okej, okay, teraz przechodzimy do kolejnego, już ostatniego tematu dzisiejszego odcinka, czyli nasze oczekiwania względem na następnego roku. I teraz często się teraz pisze na wielu stronach, że ten rok był taki wspaniały dla gier, taki wyjątkowy. Nie, nie był. W, grze było więcej, w tym roku było więcej porażek niż jakichś wyjątkowych sukcesów. Tak, wyszedł tam Skyrim, tam. Hu, 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 hu. Ale bardzo wiele gier się pojawiło i zdechło od razu. Wszystkie Brinki, Noary, Duke Nukemy, Dragon Age 2. Dobrze, nie wspominajmy tego roku, bo naprawdę... Call of War z The tak? Wystarczy Uf. powiedzieć.
2: Także... Było dużo dobrych też tytułów. no
1: ale. się to... Nie, ja się nie odmówię tego, że były dobre gry, niemniej to nie jest yy, ten poziom, który nas przyzwyczaiły poprzednie lata, tak? a byłyby naprawdę dobre 2009-2010 perełki. Niemniej, e, nasze oczekiwania na przyszły rok i teraz no, nie jest żaden wielki sekret, jaka jest moja gra, na którą czekam, e, ale cianny do tej pory miał się okazji nie. wypowiedzieć, także zaczniemy od niego i zaczniemy właśnie taką dyskusję, nasze przemyślenia o tym roku, który już się zaczął i już trwa, ale tak jeszcze go nie czujemy, bo jakby ciągle nie przyszedł, bo nie ma żadnych gier, więc cianny. <śmiech>
2: No, u mnie na taki początkowy tytuł, który, który muszę już czekać teraz tak od razu, to jest na pewno Darksiders 2,
0: Od którego filmików było już od cholery, ale jakoś go jeszcze nie ma. Ja go muszę mieć po prostu, pamiętacie, jedynkę? No, my pamiętamy, kiedy ty opisywałeś Dark Siders bardzo szczegółowo, i jak gdybym miał możliwość, to bym w to zagrał, ale no, niestety nie mam. No, blady? Ja nawet nie wiem co, Darksiders? Nie. O, Blady dzisiaj w ogóle, jak, jak pewnie no. wszyscy słyszą to Blademu nawet siada dzisiaj mikrofon, więc nie, po prostu nie.
1: Blady siada umysłowo i Blademu siada mikrofon, także nie, Darksiders
2: nie. Wszystko razem po prostu.
1: O, teraz się Cialny psuje, wspaniala, więc ten rok...
0: Ogólnie wy... <gulanie gulanie> będzie super. No, Cialny e... rzeczywiście się zaczyna psuć teraz. Teraz też ja? No.
1: No, a tu tak magicznie. Tak, tak się właśnie zepsułeś jak blady, tak... Okej, okay, to Cielny spróbuję teraz wyłączyć mikrofon może go z powrotem, a ja tylko powiem, że jakby z takich gigantycznych tytułów, które wyjdzie w jakby pierwszym kwartale przyszłego roku, no to, no, już ma Effecta trzeciego. ktoś powie, że wielką grą będzie nowy Ninja Gaiden 3, Kid Icarus, który powraca po chyba tam 22 latach przerwy, Sniper Ghost Warrior 2! Okay. gigantycznego. Mamy Cielnego już?
2: Mamy już
0: Cielnego.
1: Solar jest... Calibur no. 5, Darkness 2 e,
0: i, 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 i Mario Party 9. Wow, jednak. U, dobrze. Okej, okay, Cialny, ale... Cialny, co jeszcze? No, I Am
2: Alive chyba, prawda? Oj, I'm Też Alive. powinien gdzieś tam się pojawić. Miał się pojawić w grudniu,
0: ale jakoś mu nie wyjszło. Jest przesunięta na marzec premiera, czy ja źle coś pamiętam? Ja tutaj też styczeń gdzieś widziałem. A no to już nie wiem, ale najnowsze trailery jakie wychodziły do I Live pokazują, że gdyby to był e, tytuł taki większy, nie po prostu na live'a, tylko taki pudełkowy i gdyby może ktoś popracował bardziej nad stroną wizualną, to wow, ja myślę, że to byłby pretendent do gry roku, przynajmniej po trailerach na razie patrząc, bo nie wiadomo jaki będzie efekt, ale zapowiedzi są niesamowite.
2: No, ja tak z takich czystych c- ciekawostek tak naprawdę, czekam na Angry Birds, który ma się też pojawić na Xboxie. Angry Birds na Xboxie.
1: Tyler już wyszedł właśnie. na wszystkie platformy świata, no.
0: No właśnie, ale no, nie wiem, na kinek to on będzie? No ale co będziesz, jak, jaka będzie różnica? To nie lepiej jednak zostać na iPhone'ie z tym? No ja go teraz gnębię trochę na iPhone'ie, wszystko robię na trzy gwiazdki, ale zastanawiam się właśnie to z takiej
2: czystej ciekawości. Jak to ma wyglądać na Xboxie? Czy to będzie za pomocą kontrolera, co będzie bardzo ułatwione? Czy to będzie za pomocą Kinecta, gdzie będziesz, nie wiem, przelatywał przez pokój? Okaże się. Dobrze. Co jeszcze tam więcej wy macie? Bo już nie będziemy mówić
0: chyba o Max penie Trójce, który oczywiście każdy z nas na niego czeka. No ale też nie mówiliśmy, chyba nie powiedzieliśmy właśnie w poprzednim odcinku o Maxie Paynie Trójce, który no, po ostatnich zapowiedziach w końcu zaczął nam się podobać, bo. Wszystko, co było przedtem, to było jakieś takie nie, nie, nie. A teraz zaczyna się robić tak, tak, tak. Walking, gdyby
1: był, to by zaczął krzyczeć Far Cry trzeci. O, tak. (laughs) Assassin's Creed trzeci, też w
0: przyszłym roku wychodzi.
1: Bioshock Infinite, ponad wszystko. Eee. No,
0: być może nowe informacje, tak jak ja już mówiłem o Last Guardian, bo nie sądzę, żeby gra wyszła w 2012, ale... Myślisz, że nie, nie musi wyjść już, no proszę Cię, <grym> Cokolwiek, niech będzie cokolwiek z Last Guardian, no bo musi być, ale ja wiem, że Cialny, Ty masz grę, które, o której ja też chyba zapomniałem w poprzednim odcinku, czy też ktoś ją ruszył, już też sam nie pamiętam, no ale właśnie, ja nie zaczyna pamiętam. się na B. Nie. Beyond Good and Evil 2. No właśnie, ona powstaje i ja się z tego strasznie cieszę, że ona powstaje i że oficjalnie powiedzieli, że powstaje. Ale ona ona nie ma
1: nawet... Ono nawet nie jest wstępnie szkicowane na 2012,
0: przynajmniej na tych listach, które ja mam i nie widzę. No nie wiadomo, co z tym będzie, ale nie wiem, Blady, ty grałeś pierwszy Beyond Good and Evil? Grałem, grałem w tą edycję HD, bo ona wyszła,
1: ale powiedziałem HD. Oh, e, HD. Wyszła, fun ja grałem fun. na PC, kiedy to była nowość wtedy, e, bo ja mój też. kolega był ogromnym fanem tej gry, także nam na 100% wszystkie te potworki, zdjęcie i tak dalej. I teraz ja się już, już zabieram się za kupno edycji HD, ale coś mnie powstrzymało i koniec końców chyba muszę to nadrobić. Niemniej doceniam kunszt tej gry, design świata, no i wspaniałą główną postać, jak i Świniaka, przyjaciela. Także jestem też pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o dwójkę, ale... Czy naprawdę ta gra jeszcze jakby teraz wyszła, to ona zrobi jakąkolwiek furorę? No bo... Zrobi.
0: Ja bym... Świat dużo, domu... ale blady, dużo bym dał, żeby jeszcze raz wrócić do tego świata. I Właśnie dlatego się... wyszła edycja
1: HD. Znaczy, Ja myślę, że gwiazdy się tak układają na niebie, że i teraz wiesz ten Rayman Origins i edycja HD no wyszła i całkiem dobrze zebrała opinię. Także jest <grym> szansa na to, że ta dwójka powstaje i powstanie. Ale po prostu martwi się o jej odbiór. I nie martwię się o to, czy to będzie dobra gra, czy nie, bo myślę, że będzie dobra. Biorąc pod uwagę twórcę i jakby studio, doświadczenie, ale czy świat przyjmie?
2: W pojętku ten nie wiem. Blady, czy widziała? ten filmik, który się kiedyś pojawił w jakimś dziwnym trafem. Tak, trasach, jak świniak wsiągał
1: właśnie... muchy nosem, wow. Nie, to jak Jade ucieka.
2: Jade ucieka to było w pełni
1: CGI, wtedy Yubi zrobiło mnóstwo filmików z gier, które nie miały nic wspólnego z żadną grą, którą robili, więc w ogóle się nie ma co kierować tymi filmikami, które wtedy... No, pod... no tak, ale
0: Ansel byli. mówi, że to jest jakby szkic, w który oni pod, którym oni podążają, który oni zrobili i do którego oni dążą żeby ta gra tak A. wyglądała, więc y, dla mnie to jest win, jeżeli uda się. No. Coś A jeżeli to będzie się... taki
1: mirror search w TPP, to czemu nie? No,
0: no. będzie podobno.
1: Ale jest... aha, ja teraz no. muszę też z do tego punktu, że my jesteśmy no wybitnie sprawiedliwi, jeżeli chodzi czasem o grę na PC-ta Diablo 3. Ah, no tak, no y, nie wiem jak mogliśmy przejść te kilkadziesiąt odcinków podcastu
0: nigdy nie mówiąc o Diablo. Ja wiem, ja nie lubię Diablo, jeżeli ktoś mówi. Jak może
1: my... nie lubisz Diablo?
0: Oh tak ktoś ja czego nie wypowiadał. O Diablo to ja po prostu mówię nie, bo, bo nie lubię Diablo. I tyle. Dla
1: mnie Diablo 2 to jest. E, no, no, perła, mimo że nigdy nie byłem dobry w tę grę, to lubię w nią grać. I mimo że trójka, a nie, przepraszam, mówiliśmy o trójce, kiedy pojawiły się pierwsze filmiki, e, które nie wyglądały najlepiej, w sumie gra nadal nie wygląda najlepiej, no, ale jakby nie patrzeć, jest pewien sentyment do tej serii, i, e, myślę, że, że, że może ci może nawet spodobać,
0: jak wyjdę. Ja myślę, że też powinniśmy w 2012 roku nie czekać tyle na gry, bo nie wiadomo tak naprawdę, które gry na pewno wyjdą w 2012 z tych, o których my myślimy. Ja myślę, że powinniśmy też czekać na bardziej oficjalne zapowiedzi. I zapowiedzi, które ja bym chciał usłyszeć w tym roku, to jest Mirror's Edge 2, jakiś trailer albo coś, bo udało mi się skończyć Mirror's Edge w przeciągu, ja wiem kiedy to było, ostatnich trzech miesięcy chyba. Jest świetne, znaczy było świetne pierwsze Mirror's Edge. To jest zapowiedź właśnie Mirror's Edge i chciałbym zobaczyć materiał już dla nowego Batmana. No nie wiem dlaczego, skończyłem właśnie Arkham City i jest świetne i chcę materiał z trzeciej części, bo no bo chcę, bo chcę się dowiedzieć. Come country!
2: Nie spoiluj, nie spoiluj, bo ja dopiero zacząłem. Nie będę spoilował, spokojnie to chyba, moim zdaniem, to na tyle. No, więcej będziemy mogli pewnie powiedzieć, jak już o czymś się dowiemy tak naprawdę, jak powiedziałeś, No bizony. bo właśnie
1: ludzie będą mówić, że nic nie powiedzieliście o GTA V i tak dalej, no bo
0: <głos> nic nie wiemy, tak? Ale też, nie, nie spe... ja na przykład nie specjalnie czekam na GTA V. Ja też A nie specjalnie. czekam na GTA V. No też. ja czekam czegoś. bardziej na Metal Gear Rising Revengeance. No. Na... <głos> I, nie, ja nie. Ja... Revengeance nie dla mnie, dziękuję.
2: A ja mogę jeszcze poczekać na Carmagnan Reincarnation.
1: Ja mam pytanie, kiedy wyjdzie Manhunt (śmiech) 2?
0: Nigdy, bo przyjdzie Sopa i powie nie. nie, Myślę, że już
1: wywokowaliśmy ten temat. Tak, tym
0: bardziej, że nie wiem jak słuchaczom, ale wydaje mi się, że tutaj będzie niezła zabawa tutaj z tym psuciem się waszych mikrofonów. No ale... Doskonale. Pięknie. Okay. E- Okej, okay, to przejdźmy może do zakończenia. No. O, tak.
1: okay. ok. jakoś doczłapaliśmy się do końca tego odcinka. Odcinka, który powstał w bulach, bulach bólach posylwestrowych w bólach starościowych, ponieważ kiedy słuchacie ten odcinek, mam właśnie urodziny, jestem strasznie, strasznie stary. E, kończymy odcinek nagrywany właśnie nie tylko w bólach, ale i na wyjątkowo codziennym dla nas serwerze, ponieważ strona, jak wiecie, już nie, no nie żyje, padła, jest, ale i nie ma. E, przyszłość podcastu, no na razie nie maluje się pięknych barwach, jednak będziemy walczyć o serwer. Będziemy walczyć o to, żeby tematy były lepsze w przyszłym tygodniu, e, o to, żeby gry były ciekawsze, o to, żeby nie było sopy, o to, żeby Wita trafiła do naszych rąk i gry nie kosztowały 200 zł za sztukę. E, a z tego miejsca żegna się z wami blady, Pizon i cialny.
0: I... No właśnie, pa 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 pa. pa. pa, pa, pa. pa, pa,
2: pa.